0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger. Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcastrække fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye skæve sider af din lokale historie. Og i dag der er temaet Svendborg og slavehandlen, og med mig i studiet i har jeg Mik der er forfatter og oversætter, og som har skrevet den øh, meget roste og øh, fornyligt nominerede bog, håbet, blev nomineret til DR's Romanpris.
1: Og politikens litteraturpris. Og politikens litteraturpris. Jeg vandt ikke af dem. <laughs> Du
0: vandt ingen dem. <laughs> Det at deltage i kommer vi. Det gør det. det ved jeg ja. nu ikke helt. Men øh, under alle omstændigheder, så øh, er det jo en bog, der tager udgangspunkt i, i trekantanden og i slavehanden, og som også har et øh, sønborgensisk, eller turinsk øh, udgangspunkt. Er det ikke rigtigt?
1: Ja. Og det er det, jeg for, at jeg egentlig, hvis man bare spurgte mig over hat, så vil jeg sige, at, at da vi dengang havde sagt, at slavehandel var et Københavns foretagende, og slavekaptajner boede på Frederikshavn og slige steder. Men jeg havde et personligt forhold til, til Turø og det der sted, hvor min slavekaptajn bor, det var simpelthen for udemodståeligt til jeg kunne uh, stå imod det.
0: Ja, det skulle skrives ind. En ja. Men
1: jeg vil sige, hvis du har spurgt mig for et halvt år siden, om der var, var slavekaptajner uh, på Turø, så ville jeg jo have sagt, uh, det havde jeg aldrig hørt om, og uh, mm. Og det vil måske også overraske mig en lille smule, at der så, at der så langt fra hovedstadens økonomi fandtes øh, folk som tog
0: del i den der øh, ja. affære. Ja, fordi det er det, der er lidt sket ved den her samtale, fordi at med udgangspunkt i, i bogen der, så kan man jo sige, jamen, at selvfølgelig har slavehandlen også sat sit aftryk på, på Sydfyn. Øh, der har været søenburgensiske og turinske sømænd, som har indgået i handen, øh, og der er... Øh, slavhandlere, guvernører og plantageejere, som selvfølgelig fra, fra Sydfin har valgfartet gerne over København, for der har jo ikke lige, altså, ligget stuende, fulde slaveskibe i Svendborg Havn, øh, men øh, altså de har ikke indgået. København. Nej, der er ikke altså <laughs> i København. Det var renset, inden det kom hjem. Ja, lige præcis. Øh, men det er, jo en, en, det er jo det, der den her veksel mellem den lille og den store historie, som jeg synes det er rigtig spændende, som vi skal prøve at snakke lidt om. Nemlig, hvad øh, altså din historie foregår i 1792.
1: Ja, den starter jo der sidst i, ja. øh, sidst i 80'erne faktisk med... Ja. Men det er jo sådan rent litterært. Ja. 1792, der har vi det der slavehandelsforbud, som, ja. som den regering indfører under Frederik den 6., ja. øh, som man måske kommer ind
0: på lidt senere. Mm. Men, men... Altså, med, med, med ti, med, altså efter 10 år kommer I i øh, ja. kraft, kan man Ja,
1: sige. man får 10 års frist til at fylde stallen op, så
0: ja. at sige. Ja. Altså, det, det er jo det, der er spændende ved men vi skal prøve at komme nærmere på Svendborgs forbindelse til Slav. Det er jo nemlig, hvad er det for en tid, man lander direkte ned i der sidste 1700-tallet. Altså det er jo en, en tid, hvor folk er skruet anderledes sammen op i hovedet, end vi måske er i dag og har nogle mm. anderledes, anderledes syn på de fremmede på, på næerne, som de jo selvfølgelig ja. blev kaldt i, i 1700-tallet. Som det også hedder i de officielle forordninger, ikke? Forordninger, jo, det, om, der var, ja, ikke nogen, der,
1: der var sådan, sådan set ikke noget nedsætning i det, det var ah. bare en måde at beskrive dem på. Ja. Det, det, det er jo noget, der er kommet senere hen. Ja. Og man kan også se, at de er gode i godshøjende mennesker, som, mm. det, som er dels i håbet, og som man også støder på op gennem historien, og ja. en mand som Torghild Hansen, som jo klart er på de sorte side, han omtaler dem også uden at blinke som næger, som og det har man egentlig gjort indtil for relativt nylig. Det der med, at det er blevet forbudt, det er, det er ret ny dato. Og så kan man sige, er det egentlig så interessant... Jeg har lidt den, den holdning til det, at, hvis, at hvis, der, hvis jeg er i en forsamling, hvor der sidder en sort mand, som føler sig såret at man kalder ham nere, jamen, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Så jeg gør det ikke. Altså, det, jeg kan nemt undgå ordet. Jeg er mere på vagt over for de her, når det, man begynder når andre ord begynder at skride. Det, det kan blive sådan lidt, lidt lidt en trend, det der med, så må man heller ikke sige slave, og så må man heller ikke længere sige, måske må man endda eller ikke sige afrikaner. Hvad, hvad bliver der så tilbage, vi kan sige? ikke Må man overhovedet... Og i Sverige er man ved at nå det hen, at man ikke må sige mænd og kvinder. Altså, hvor, hvor langt <laughs> ja, kan det vi med ikke?
0: Jamen, ja. Også fordi, man skal jo kunne tale om de her ubehagelige ting i historien. Og det her, det er jo et, et, et mørkt kapitel ja. i den historien. Ja, netop historien. for ikke at glemme dem, så er det også vigtigt, at man holder ja. fast i det. Og fortiden er ubehagelig. Den er ubehagelig, Og det ja. er man bare nødt til også at acceptere på et eller andet plan, at sådan er det. Øhm. Men grund til, at komme ind på det også, det er, det er fordi, at, altså, at fortiden er et fremmed land fortiden er anderledes, og de har netop haft et andet syn på de mennesker, de måske har haft i, i lasten. Øh, og jeg synes, et rigtig godt eksempel er en, en berømt svensk videnskabsmand, Carl von Lille, som i 1758 han skrev en bog, hvor han inddelte planter, dyr og mennesker i arter og underarter og familier. Og han, han er mest berømt for det med blomsterne. Han er jo altså, er virkelig en, en af de helt store naturvidenskabsfolk. Men han inddeler også... Øh, raserne, den røde amerikaner, den mørke asiat, den sorte afrikaner og den hvide europæer. Og den hvide europæer får nogle positive ord med på vejen. Han er hvid, muskuløs, har langt blondt hår, blå øjne, mild og meget intelligent. En opdager. og så han dækker sig selv med tøj der passer til det nordiske klima, og han er styret af religiøse skikke. Og det mærke til det med at være styret af religiøse skikke. Det er selvfølgelig et plusord sidste De som helt klart ikke var det. Ja. De er styret af autoriteter, og så er de sorte, flegmatiske, slappe, har sort krøllet hår, silkeblød hud, abelinie næse, opsvulmet læber. Kvinderne sparer med opsvulmet deres bryster giver mælk. De er snud, og skødesløse og smører sig selv med fedt. Det er en fantastisk beskrivelse. Ja. Man, man
1: kan møde noget, der ligner til det lille salmåndens leksikon, men det er dog ikke helt så racistisk, som det Nej, er. men det
0: er helt gennemført.
1: Det er rent hyggeligt racistisk. Og det
0: siger også bare noget om, hvad er det for en indstilling op i hovedet, folk har taget sted med, når de er så taget ud på den ja. her trekantshandel øh, her, mm. øh, her i, i 1700-tallet. Hvad er det for en forforståelse af dem, de har købt og solgt, de har haft med i baghovedet? Det her det er kun et eksempel. Altså Der er en, en anden der er endnu værre faktisk. Uh, en, der hedder Hans Vest. Jeg ved ikke, om du, har du hørt om ham før? Jo, tak for k- ja. skole- skolelægeren. Ja. Skrækkelig person. Han er helt fantastisk. Han er, han, er virkelig, han er virkelig gennemført. Jeg synes, en af hans favoritter det er jo, at eller en af mine favoritter, det er, at han, øhm, han taler om, at... Altså, jo, slavehandler er en grusomhed, men de havde det jo trods alt meget værre i Afrika, og mm. så kan de jo få en mulighed for at omgås døbte mennesker, ja. når de kommer til Vestindien. Og det, altså... Afrikanerne egner sig til slaveri, og øh, man kan faktisk ikke stole på dem. Heller ikke de døbte slaver fordi, som han skriver, nu citerer jeg, en dyb nære bruger kristendommens navn til skjold for alle hans ondskaber. Uh, ja, ja. Ja, I også. Uh. Det de
1: videre <laughs> Lige præcis. Det er jo det er ren kristendom. Fantastisk. Ja. kærlighed, ikke? Ja.
0: Øhm, Nej, men det er så, så, vi, så har vi ligesom slået dobbeltstreg under, men man havde i hvert fald i, i visse kredse, øh, selvom der selvfølgelig er øh, forskellige meninger om øh, de fremmede, så er der jo et, et godt fundament, der er, der er lidt anderledes end, end vores egen. Øhm. men den her trekantandel som programmet her tager, tager udgangspunkt i den øh, i, i dansk kontekst så er den udgangspunkt i København øh, det er der man sejler fra det er der de store kompagnier hører til og vi har nogle øh, turinske søfolk som indgår i den her arbejdsdyrke sønborgensiske skibere som vi støder på i folketællingerne vi kan simpelthen se de fraværende fordi de er i kufferdifart på Vestindien så vi ved de er der
1: og det er der jo hvor mange snakker vi om her? Altså,
0: Jamen, jeg ved ikke endegyldigt, hvor mange sømborgensiske søfolk vi har talt om. Jeg har fundet en snit stykker. Mm. Øhm, og ud af en samlet beholdning på altså 2.000 dansk-norske søfolk, som Kåre Laung har snakket om, så er øh, man siger, det sydfynske jo klassisk meget område, ja. så det er jo slet ikke folk, Det, det de er det
1: faktisk år. overhovedet ikke. De har jo taget de fragter, der var og de arbejder, der var forudret.
0: Og man kunne tjene mange penge på det. Ikke? Og ja. Det her det er jo et snævt samfund, så hvis man vil have social mobilitet, Hmm. så er slavehandlen jo et, et godt bud, ja. men farligt.
1: Og slavehandlen var i sig selv, som Kåre Loving også skrev, formentlig en underskudsforretning i langt de ja. fleste tilfælde. Ja. der hvor pengene ligger, det er den sidste del, af, hvor man sejler sukker hjem og, ja. og skal hjem til, ja, jo, til Europa. Man kan tjene summer på det sukker der?
0: Jeg, 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 jeg ja. hørte også
1: for nylig et tal for, hvor, da vi kommer lidt længere op, altså det ja. er sidste i 1700-tallet, hvor få af, af skibene, der egentlig sejler over Trikandsruten, ja. øh, de, de sejler typisk den mere direkte rute altså over over her, til bestillingen og så tilbage igen. Det var noget med, jeg, jeg, jeg kan ikke huske det, men det var ikke, det var ikke ved at tiende, det var snart ved at tyvende skib, der, der sejlede ned over Guldkysten og, og tog slaver med. Fordi det var en den mest problematiske del af transporten.
0: Og det er også der, den er farlig. Du nævner det her med, med sygdomme. Ja, ja, det så det Procentuelt, så er det jo, som sømand, så er det, er det, er det næsten farligere end at være ja. slave.
1: Jamen altså, det var usædvanligt, at halvdelen af søfolkene døde på sin tur der. Af al mulige sygdomme, og, 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 og ulykker, og Dårlig, uvær, og, 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 og romforgiftning, og hvad har vi, Guineo, om der kravler rundt og æder de indre organer. Og ja, ja, og malaja, Men faktisk en tilbøjelighed til, at der var lidt flere slaverne procentuelt, der overlevede turen. Ja. Selvom det også kunne gå slæbt til.
0: Ja, det må man sige. Men altså igen, det er jo 12,5 millioner slaver, vi taler om, og jeg tror, det er opgjort til altså, 1,2 millioner søfolk. Igen, så er det tal. Ja. Øhm, men altså Jeg har hørt endnu højere tal For, for
1: Sortslave og jeg har hørt ja. helt op til 20, men, helt op til 20. Nej, Der er jo ja. ingen der ved det altså, der er rigtig det. mange år, det er rigtig mange mørke tal Som man siger i dag, så ja. der er ikke nogen der ved det Men, men lad os bare sige et, et eller andet sted mellem 12 og 20 Det er sikkert rigtigt
0: det er, jo lidt ligesom, øh, det er jo lidt ligesom Holocaust på en eller anden måde Det er, er historiens største, største tal, folkedrab ikke også? Det er et kæmpe en kæmpe folkevandring mm. En kæmpe tvunget folkevandring Og øh, man kan bare slå fast at, at tallet er meget højt Øhm, det er jo nok det, der det, det er det væsentlige der også.
1: Det er et folkedrab, fordi ja. de jo alle sammen ender med at dø meget tidligere, end de ville gøre under nogle normal omstændigheder. Selvom forholdene i Afrika var hårde, så levede de jo trods alt med deres familier og i deres landsbyer og deres ja. krigeriske stammesamfund. Men øh, hans vest påstand om, at de levede et, et lorteliv i Afrika, så fik de enormt meget bedre op på plantagerne. Den er jo til at lukke op og bøve sig i, han har
0: sagt. Ikke? Men det er jo fordi, der er det der øh, sundheds- og debat om, at slaveri er en god eller dårlig ting, har nemlig også ofte udgangspunkt i, man er det Had det det godt eller dårligt i Afrika også? Det er noget, man bruger ja. i den, den debat. Og rigtig mange Æ. mennesker interesserer sig jo ikke en
1: pind for det. Mm. De, de vidste ikke, at der var rigtig, hvad, der, hvad der foregik. Og de interesserer sig ikke så forfærdeligt meget for det. Og man hører jo argumenter helt op i 1800-tallet, alla, Jamen, det er jo så langt væk. Skal vi overhovedet interesseres for, hvad der sker på nogle øer over på den anden side af jorden? Det, så man interesserer sig rigtig meget for, det var den velstand, der kom hjem fra fra Vestindien, fra vores kolonier i det hele taget, og som, som skabte øh, velstanden hjemme i København, og så kan jeg så også forstå mange steder i provinsen, skabte arbejdspladser blandt ganske almindelige mennesker.
0: Ja, og du har billige forbrugsvarer. Altså, ja. hvis man ikke endnu ved, at jeg har en billig telefon... du kunne man købe noget kaffe ja. og, noget, ja. og
1: noget, tæ, noget, noget sukker, ikke?
0: Ja, og der er en parallelt til dag, at jeg har en billig kinesisk telefon ja. i en højere forlumme, ikke? Altså, Og der er jo altså, det der med, med billige produkter, der så oversvømmer det hjemmelige marked, fordi man jo så har billig arbejdskraft. Ja. Det har altid været populært. Det. det har altid været populært, ikke? Altså, man bare
1: flytte slaverne til Østen i stedet for.
0: <laughs> ja, det er noget lidt andet. Men altså, der, der er jo virkelig en... Øh, som du siger, en tendens til, at det er jo måske ikke noget, man, man interesserer sig for, at det er jo langt væk, der er en distance. Man ser meget få eksempler på øh, altså slaver, der ender med at komme, komme til Danmark i den her periode, og hvis de er, så kommer de jo til, til, til herregårdene, til gusserne, og, og tjener ja, ved de fyrige.
1: Og lyse ved det ja. danske hof, eller hos de danske ældre ja. folk. Ja. Ja. Øhm, der var lige en ting, der faldt mig ind der før omkring... Jo, det med 1792, der man laver det der, det der, den der 10-årsfrist, og, og, altså et reguleret forbud mod transatlantisk slavehandel. Så det er faktisk det, der er tale om. Det, som Simmelmann, Greve og minister og politiker får gennemtrumfet. Øh, der, øh, øh, der, der sker også det, at rigtig mange danskere tror, at der har man ophævet slaveriet, Altså, der bliver skrevet sådan skillingsviser til kongens pris om, hvordan han har knust nærens linker. Altså, det bliver simpelthen fejlfortolket. Jeg tager det som lidt et eksempel på, hvor lidt man egentlig vidste om, hvad der foregik. En... en, en, en signifikant del af den danske befolkning troede, at nu havde Danmark ophævet slaveriet. Og jeg har ligesom i min skoletid, og jeg er jo vokset op i 60'erne og 70'erne, så har jeg ligesom også lært den der med, i det omfang, jeg overhovedet har lært noget om slavetiden, så har jeg lært lidt den der med, at danskerne var jo de første, der ligesom afskaffede slaveriet, og i hvert fald afskaffede slavehandlen, ikke også? Men altså, slaveriet afskaffede vi sig 15 år efter englænderne, nemlig i 1848, hvor englænderne gjorde det i 1833.
0: Ja, så altså ikke som fuldstændig planlagt. Det ved at din næste, næste bog jo handler om.
1: Nej, så altså 48 er ikke helt planlagt, ja. men det er dog, der er vi dog det op af, man begynder at se, at det sker ja. jo på de franske øer i samtidig, ja. efter et meget blodigt øh, oprør, og der har vi så vores udgave af, af det samme, at vi er ved at ske i Frederiks sted på St. Kreuz, hvor den sidste generalgående, Peter von Scholten, som nogle mennesker tror er identisk med, øh, hvad hedder han nu, øh, hvad hedder han, skuespiller med de store øjne? på Ernst. Ole Ernst, ja. <laughs> <laughs> fordi der blev lavet en film om ham i 87. Ja. Øh, von Scholten gør det, at han siger, okay, i, i frihed, fordi hvis han ikke havde gjort det, så var der udbrudt et meget blodigt oprør. Der stod 8.000 sorte slaver med sukkerknive og fakler foran en i Frederikssted, og nogle ganske få soldater kunne ikke have holdt den folkemængde tilbage.
0: så Nej, altså, Det er jo også det her med, at altså, vi egentlig gerne ret fokus på, og det der er gjort her løbet, i løbet af jubilæumsåret 2017, på at der er jo en... En historie, en del af Danmarks historie, som ikke har fået tilstrækkelig fokus, hverken i skolerne eller så mange andre steder. Det har din, altså, din bog jo også virkelig gjort ja, det til med. Og
1: hele den debat, der har været, ja. den åbenhed, der været, interesse, der har været for slavetiden her det sidste, snart helt års tid, ikke? i kraft af jubileumsår, så har det har gjort, at folk lige pludselig ved, hvad det egentlig, eller mange ved meget om, hvad der foregik. Hvor jeg tror, for et år siden, der kunne man møde folk, der, der var næsten uvidende om, at, hvad der foregik i de danske kolonier.
0: Ja, det, er også det, med, det er også det, der er pointen med, altså, som lokalmuseum at tage det op, det er jo også, at det her det er ikke kun en Københavner historie. Det er netop for at bevis at der er også lokale tråde til den her store globale fortælling. Altså, der er Svendborg-vinkler på slavehandlen. Og det tænker man måske ikke, men der sukkerpengene fra en omfattende handel med slaver og plantagedrift i Dansk Østindien, ender på de sydfynske gusser, og der er Svendborgenser, der er engageret både i Sejlads, men også i i militæret og i, og i driften af, af forderne på guldkysten. Og jeg tænker, vi kunne prøve at snakke lidt om måske den mest prominente Svendborgens'er i, i den her øh, <laughs> i den her og det er nemlig øh, guvernør Jens Adolf Køge, som øh, blev født i Svendborg i 1740, 1746, blev døbt i St. Nikolaj Kirke. Og så som 19 år, 20 år i 1766, der tager han til øh, til Guldkysten, hvor han starter som handelsassistent, og så løber det næste 21 år, så arbejder han sig op og bliver guvernør i 1781, hvilket han er i, i 8 år frem til 1788. Kommer hjem igen til, til Danmark i 89. Men altså er jo dernede i... Ja, i godt over 20 år, hvilket jo ikke er mange fund, der er rigtig, rigtig mange der, der dør efter lang kortere tid end en det. Rekord, er det er en rekord
1: for min den mand der har været der længst jeg år. <laughs> og altså og kommer at komme, komme levende hjem. Det ja, det gør han. Det er sig selv ganske foruroligende.
0: Han kommer så hjem og bliver anklaget for han bliver jo anklaget for at have været næsten lidt for afrikansk i sin værre mm. måde. fordi det, hans formue på 40.000 ristaler bliver beslaglagt, fordi man mener at han ikke kan være tilkommet så mange penge på legal vis. Mm. Og det har han nok heller ikke, men Altså det, man kan læse om ham, er, at han er, en, en, en enormt, øh, han er et magtmenneske. Altså han, øh, han får, hvad han, øh, hvad han vil, og han øh, opnår enormt store resultater i det her øh, meget specielle politiske farvand, som guldkysten er her i 1700-tallet. Ja. Altså der er jo øh, der er nogle store afrikanske riger inde i indlandet, som er centraliseret og avanceret, og så ude på kanten, der ligger de europæiske forder øh, og forsøger at tilkæmpe sig så mange slaver som muligt, de kan sende sted. Og der skal man altså navigere mellem hollænder og englænder, og øh, det er jo en periode, man ellers kender som den floresante fredsperiode i dansk historie, men Jens Aarhus Køe han starter sin egen krig med flere tusind sorte soldater, øh, kæmper mod englænderne, mod hollænderne, spiller mod mod hinanden, og erobrer flere hundrede kilometer, mm-hmm. kysstrækning, etablerer fire fordre, og altså, fylder meget.
1: Ja, så Danmark som ellers var neutrale og omhyggelig holdt sig neutral i de krige der, de har deres egen lille krig kørende på Guldkysten.
0: Lige præcis så meget, at englænderne skriver hjem til London at de der The Danes, ja. ikke, de er ved at være et problem. Mm-hmm. Det er Jens Adolf, ja. som øh, tiltager sig stor ære for, for den bekymring. Og det der er spændende, det er jo, at, at de nye distrikter, han tilkæmper sig omkring floden Volta, det er nogle af de meget slaveproducerende distrikter eh, her sidst i sidste 1700-tallet, hvor man virkelig skal fylde lærerne op, ja. som du siger. Altså, de mange tusind slaver, der kommer til Dansk vestindien i, inden forbuddet, det starter i 1803, de kommer fra nogle af de distrikter, som mm. jeg sagde, der vil i Europa der sidst Han bygger et, i, et nyt forhold, gør han,
1: ikke? Lidt inde i landet og lidt nede af kysten ja. der. Ja, det jeg, det. Kan, jeg kan ikke huske detaljerne længere. Men der er men det, Ja, exakt. Ja. Ja. Jeg ved ikke rigtig, om det ligger der mere, men hvis det gør, så er den nok som murbrokker. Ja, det tror jeg det er. Øh, og det, andet, altså, ja, det, der, det, det store forhold, Christians... Christiansborg. Ja. Det tjener, jeg hørte jeg for nylig, som øh, reger, bolig for den, for, for den, hvad er han, præsident? Ja, tror, eller, ja. Det er regeringsbolig, officiel bolig. Ja, så du for kan stadigvæk
0: komme ind i gården, tror jeg, så står ja. der en brønd med Christian den syvende smule. Okay. Har du været der? Nej, jeg har bare ja. læst det. Jeg synes, det lyder helt uh, fantastisk. Ja. Altså, ja, altså, ja, det Der ligger det. jo meget kulturarv tilbage der. Ja. I. Men altså, han fører jo krige og på den måde for, jeg blev meget overrasket, da jeg læste også, især i, en, især i en neutral periode, ja. at man så kører sin egne feltog. Ja.
1: Det er også lidt overraskende. Ja.
0: Men han er i han er generelt en ret overraskende herre. Ja. Øhm, han, han, han,
1: han havde jo ansvaret for at fylde de her skibe som kommer ned, ja. som, øh, de, som er danske, danske skib, øh, altså udsendt af kronen med de fleste af dem, vel? og de skal fyldes op med slaver, ikke? så skal sådan et sted mellem to og tre og måske nogle gange 400 ombord på velskibe. skib.
0: Ja, og det går langsomt. Altså der laven, har Karl og kigget på, at, at hvis man ser gennemsnittet, så er det 1,6 ja. slaver om dagen. Ja, de venter langsomt. Fordi at, at, uh, forsyningslinjerne er så lange, og det ja. er faktisk det, der er noget af det farligste for søfolkene, fordi ja. at, jo tættere de ligger på land, altså hvis der er en god havn for eksempel med god dybde tæt på, på land, jamen så kommer myggene også ud og så får du malaria og alt ja. muligt andet. Så det er ventetiden er noget af det farligste. Ja. Så igen, hvis du skal have to-trehundrede mand ombord, som du siger, at man kan få måske 1,6 om dagen, ikke? så ja. ligger du der mange måneder, inden du har sejlet over. Så har der
1: været perioder, hvor de havde rigtig mange på lager i kasematterne under Christiansborg, ja. hvor man så kunne få fyldt op måske lidt hurtigere, men der er ingen tvivl om, at det havde været et problem. Ja. Jeg, de, jeg har også hørt, at de har sejlet rundt fra det ene sted til det andet og skaffet dem forskellige steder og købt dem af forskellige lokale høvdinger. Så jeg tror, ja. der havde været noget af et, et hassle at få, de der, at få de skib fyldt op.
0: Ja, at få nogle gode varer.
1: Ja, fordi ja, nogle mennesker, som var i relativt god stand, fordi der var helt sikkert, når de var sejl over land, der så var de fleste af dem i øh, knap så god stand længere. Ja, men
0: skulle have nogen, der kunne holde til rejsen. Ikke? Ja. Altså, det er også det, der er lidt spændende. Altså, nu snakker vi, i dag snakker vi om innovationssamfund og øh, markedsoptimering og sådan noget. Og det, det gør man jo også i 1700-tallet på, på sin egen måde, fordi hvor man i starten af en har nogle meget store ski, hvor du fylder, helt vildt op, som så sejler langsomt over et andet, og så dør store dele af varerne i den her last, men så produktop man. Ja. I løbet af 1700-tallet man øh, skifter skiftstype, eller skibstypen nogen, der snabbrikker mindre hurtigere, så er der står del af lasten der overlever, og så tjener man flere penge. Man
1: får så flere skibe sted, så passer penge. Alene. Så passer penge. Ja. Det er sådan en afvejning, og hvor mange hvor mange ja. fylder man om borer, vil man vil man gerne fylde så mange ombord, borer, så dør halvdelen, eller vil man hellere fylde lidt færre der og så får det egentlig mere eller de samme frem det er sådan det har været en helt, helt givet en afvejning. Man hører jo de sindssygeste historier. Der er den klassiske historie om de her mennesker, der bliver fragtet ud fra det indre Vestafrika, ud til kysten, lange, ofte lange transporter, hvor de enten er lænket sammen, eller har bare fået sat sådan en, en, en planke om. Man, man tog sådan en stor trækævler, og sat den fast i den ene arme, sådan en jernbøjle, så, så man bare drev dybt ind i træet, så, så var den faktisk så tung, så de kunne ikke stikke af, så slæbte de rundt på den, i stedet for at være hæftet sammen. Og nogle af de her kvinder havde jo små børn med, næsten nyfødte eller meget små børn, i, i, fordi at, at det at de fik de lov til, at de slavehandler, der, havde, der, der, der fragtede dem ud, som måske havde haft en anden forestilling om, at børnene kunne udgøre en værdi. Men der skete typisk, at inden de kom ud til skibene, så, så havde to slavekaptajner og de her europæiske slavehandler og, og smed de her børn på stranden, fordi de vidste godt, at de alligevel ikke ville overleve. Altså små børn overlevede ikke de første, den første uge til søs, så det var... Øh, produktoptimering og smide børnene på stranden, hvor og de vilde hunde, så kunne slæve af med dem. Sådan en historie hører man jo. Det, er jo. det er jo nok ikke noget, der er foregået hver gang, men ikke det som endda er det, altså nok foregået. Ja,
0: men det er jo, altså, de, de uhyreligheder, der er blevet begået i den forbindelse, er jo, jo, ja. jo ekstraordinære. Og der, der støder man jo også nogle gange i den ældre litteratur især på historier om dansk exceptionalisme, at danskerne nu skulle have været markant mere barmhjertige ja, end englænderne en eller hollænderne. Det er jo rent sludder. Der er ikke nogen forskel. De der mennesker, de
1: har ageret fuldstændig ens.
0: Ja, og så når man ser på, på pakningen, der kender man jo, man kender nogle fine tegninger fra, fra engelske skibe og sådan noget. Ja, ja. Det danske ja. fredensborg, der, der er sådan
1: en, ja. hvor man ser det ovenfra, den, det, er, det er næsten en klassisk tegning, den der, hvor man kan, se, man kan de ovenkøbt tegne så minusiøse, så man kan se, hvem der er, hvem der er øh, tyre og hvem der er kvier og øh, hvor der kan ligge lidt børn rundt om masten og sådan noget. Det er helt klassisk, øh, hvor der er virkelig tæt pakket på mellemdækket, må man sige. Ja, og det er jo,
0: man prøver at forestille sig, den en stank, der har været under bordet. Altså der har vi en skibskirurg, Thomas Trotter, som har skrevet et brev, at stanken hos nærerne var så tyk og råden, at man oplevede slaver, der blev ført ned i lasten, stærke og sunde om aftenen, men som næste morgen var døde. Ikke? Og en anden har kaldt det en stank, som man taber vejret. Og det skulle ja. de jo så ligge i to-tre måneder, før de kom til, til de danske kolonier, ikke? På
1: det forestiller sig sådan et, et godt stormværd at fordi de alle sammen begynder at brække sig, og ja. en af har tyndskid forvejen, og det hele det sejler rundt i en stor grød. Ikke? Det har jeg prøvet at beskrive i håbet, og det er sådan en af de senere, som jeg nogle gange læser op for folk, hvis de lige synes, det bliver lidt for hyggeligt. Fordi der er ingen tvivl om, at det har været fuldstændig ulidelige forhold. Altså, det kan, det kan ikke have været andet, vel? Det kan ikke have været andet Så i man ned og, og samler de døde og døende sammen, og smider dem ud over rælingen.
0: Det er gratis bedre plads. Ja. ja. Jamen, det er en, øh, en hyggelig samtale, vi har gang i her, ja, det det, ja. <laughs> <laughs> Altså og, og det er jo det her med, at man, det, er jo, det er jo sådan nogle ting her, der er vigtigt at, at, at tage frem, altså, som, som en del af vores historie, synes jeg. Altså, i forhold til det her med, med, med transporten. Altså, der har man jo også haft behov for at kunne kontrollere de slaver, man så har haft ombord. Og man har forsøgt forskellige metoder. Et af dem disciplinerer, man har haft kanoner ombord, svingbasser, som kunne skyde ja. både væk fra dæk og ind over dæk. Men man har også, hvis øh, et sted eksperimenteret med, at give dem lidt luft, at dem komme op til dæk, mm-hmm. øh, hvor de kunne danse og holde sig lystige. Ja, som han skriver. Som ja. Kåre og Lauringer også skriver. Altså, så man har på forskellige måder forsøgt at, at, at takle de udfordringer, der kom med. Men øh, dem, der overlevede og kom til, til Dansk Vestindien, ja. de gik jo også en, en hård tilværelse med, særligt i koloniernes første år, og inden... Øh, Forbuddet mod handlen med, med slaveoffer. Der var jo ikke så meget incitament til at, Nej, at bevare altid, sine... Det var, at nye, det, var det var billigere at købe nye Man skal ikke passe på dem, man har.
1: Jamen, der er jo det med det der forbud, at det tvinger jo... Altså, vi... Fra, den, fra, fra 1803 der må man ikke længere hente slaver i Afrika. Og selvom det nok er sket i et vis omfang, der blev stadigvæk sejlet slaver til andre øer, og der kan nemt have været noget, noget, noget transport frem og tilbage. Altså, det, har der, det har der været også. Der er også blevet i landsat slaver på de danske vestindiske øer efter forbudet. Men lad os bare sige, at efter den dato var det officielt slut med at hente folk ind, og der falder antallet af slaver også. Der falder det fra de her 35.000 gradvis over de, over de kommende år. Øh, men der er det jo, at, for at øh, jeg kunne egentlig godt føle mig frisk til at læse et lille stykke ja. her, fordi der er jo det der, det, noget som siger noget om flere ting, nemlig noget om dels noget om vores sprogbrug, og dels noget om, hvad det var for en tankegang, der lå bag det der forbud. Øh, det, det er en kort afsnit af det, der hedder Slavehandelsforbudet af 1792, som altså er underskrevet af Christian den 7. Det var ham, der var tosset, så han har ikke egentlig haft så meget indflydelse på, hvad der stod. Det er nogle andre mennesker, der har sørget for det. Men det fået lavet en undersøgelse om det kan betale har blive med fragt de her næger, og om der er andre muligheder. Og så står der i Slavandsforbud overreteret. Denne undersøgelse har vist, at det hævet over en hvert tvivl vil være muligt at fordelagtigt at undvære indkøb af nye nære, når plantagerne engang er blevet forsynet med et tilstrækkeligt antal nære og nære inder, til den fornydende At ja, Den gang vidste man godt, hvad man skulle kalde sig nogen ikke. Der er ikke så meget tvivl om det. Men der ligger også det der, at det jo, de jo ikke for nære sorte øjneskyld. Det er noget, man gør, fordi man. Jeg øh, har simpelthen fundet ud af, at det er mere praktisk at, 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 at oprette en nære avl. Og hvis man skal gøre det, så skal man først have nogle kvinder over, som kan blive gravide, og de må egentlig også meget gerne være det, eller blive det undervejs. Og så skal man så sørge for, at nogle af spædbørnene, eller så mange som muligt af spædbørnene, overlever. Og det sidste det kunne man ikke, fordi planterne havde simpelthen ikke forståelse for, at de skulle byde de her nogle, øh, nyfødte børn nogle ordentlige vilkår, så de lå døde som fluer ude i de her skuer på markerne, hvor mindst mens møderne arbejdede. Ikke? Så man kunne ikke få den der nye afle op at stå. Og derfor falder folketal. Og derfor er slaveriet allerede egentlig dødstømt fra 1803. Der kan man se, at det vil ikke, generationer frem vil det ikke komme til at fungere. Ja. Så, 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 så det er egentlig de, de sørgelige kendskæringer for, for planterne på det tidspunkt. Der, der starter balladen allerede. Hvordan skal vi komme af med det? Og hvordan skal vi... Vi os ud af det her. Hvordan skal vi holde en sukkerproduktion i gang uden gratis arbejdskraft? Øh, der er så mange spørgsmål, der pludselig melder sig, og bliver meget nærværende for dem.
0: Ja, og man kan godt forstå, hvordan at det har altså, været svært at opretholde, for eksempel øh, en, 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 en levestandard for, øh, for, for børn og slaver, for eksempel. Altså, hvis man kigger på nogle af de samtidige beskrivelser, det de bliver udsat for ude på plantagerne, øh, og de Øh, og manglende hensyn, der bliver taget til alle former for, for, for vel Og der har vi embedsmanden Christen Prams, som øh, beskriver, hvad arbejdet består i. Øh, og han skriver jo, at øh, niernes arbejde består i at grave, plante, lue, skære sukkerrørene op, bringe dem til møllen, hvor saften skal udperses og besøves, og forvandles til råsukker og til rum. De vækkes til deres arbejde, før solen står op ved af mesterknægtens pisk. De arbejder til middag, får to timers hvile, arbejder til aften igen, for da, når de behandles med skålsel, at hvile til næste morgen. Bliver nogen ked af arbejdet, bliver han straks ved pisken helbredt for denne sygdom. <laughs> de forskrækkelige strabasser, forbunden med elendig føde og forårsager, at næerne enten kreperer straks, eller dog ganske tabe deres ellers så fordelagtige helse.
1: Wow. Ja. Der er noget for nogle danske fagforeninger at tage fat i det. <laughs>
0: Der er får så fordelagtig i helse og det er jo faktisk et tværægget et svært, et svært at have så fordelagtig en helse for det er jo en af grundene til, at man henter sorte afrikanere over. Det er jo netop fordi, de kan klare klimaet og tro langt bedre end, øh, end danskerne kan. Ja, man
1: starter jo tilbage der i sags måneder med at prøve med alt muligt, med, 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 med straffefanger og med det, de kalder serving. Er det ikke det? Altså nogle nogen, serving, nogle, det er nogle... Øh, Altså, meget billige arbejdskraft, som man sejler over med nogle løfter om, og, de, kan få, og de, de de kunne ikke klare, de kunne simpelthen ikke klare det, det arbejde. Det er for hårdt at stå i middagsiden. Først skulle man jo rydde på Sankt Thomas, skulle man jo rydde urskoven, før man kom til at plante nogle sukkerrører. Det har været et allerhelvedes arbejde. Men de sorte, de kunne altså, fortsætte, at man ikke tog sig så meget af, at gang imellem skred ind i svinget. Det har der sikkert gjort øh, jævnligt. Ja,
0: ret mange svinger. Ja. Ja, og man havde prøvet med indianerne først. Ja, ja tror, de er, er notorisk
1: meget dårlige slaver. Ja. De, de gider ikke det så De lægger sig bare ned og dør. Altså, ja. det, ja. det tror jeg også, Torkel Hansen skriver. Ja. At
0: det, er, det er jo så øh, afrikanernes uh, uheld, netop at ja. de har det her gode helbred, og ja. at indianerne, de, de er så været... også uddør, ja. simpelthen. Man har aldrig at, rigtig kunne bruge indianer skriver. som
1: slaver. Det er de simpelthen ikke givet døde med. Så det er fordi, de også forsvandt de også fra det amerikanske kontinent på rekordtid. Der sker jo, at det, det, det er sådan en bivinkel på det her, men da, da slaveriet så ophører der i, efter 48, og man jo stadigvæk gerne vil lave nogle sukkerrør. så kan man ikke rigtig få de tidligere slaver til at passe det arbejde, fordi de, det gider de bare ikke. De vil bare ikke have en sukkerkniv i hånden igen. Det vil de jo stadigvæk ikke. Der vil de slet ikke dyrke sukkerrør på Sankrøjt i dag, og når de laver rom på Sankrøjt, så henter de al deres melasse som et restprodukt fra sukkerproduktionen op på Puerto Rico. Der er ikke et eneste ikke karpet i sukkerøjer på San. Croix. De importerer jo deres frugt og grønt, så det siger lidt om effektivitetsniveau dog. Men øhm, der, der er det så, at man skal have nogle arbejdskraft, nye arbejdskraft ind, og der kommer til, til det de vestindiske øer, der kommer der jo typiske landarbejdere fra Puerto Rico, som, som også gør, lidt, lidt gør det at når vi snakker om det her med undskyld til den vestindiske befolkning i dag, så er, så, så er det altså flertal af dem i dag faktisk efterkommer af porturikanske landarbejder og ikke af gamle danske slaver. Så der er rigtig mange sådan små bolde i spil her.
0: Det er der også, og også fordi der er ikke er særlig mange altså, efterkommere af danske plantager tilbage. Også fordi det, det meste af befolkningen på de danske vestindiske øer var jo ikke af dansk afstamling. Det var nej, jo englænder og tysker ja, ja. og allægter. Ja, ja, det helt dansk hørt. Nej, nej. Så altså, der er mange... Øh... Interessante bolde spille, der, er der, der er lige oskylder. en lille bold mere, fordi ja.
1: nede på, på Gurtelup, hvor jeg kommer en del, som ligger 300 km fra St. og så øver der en helt anden verden alligevel, der hentede man øh, altså Østændere. Det tror jeg også, man har gjort i et vis omfang andre steder. Men på Gurtelup, der hentede man virkelig mange af dem der. Altså, de har, I dag der er der en by, der hedder, øh, hedder Muld, mul, hvor der er næsten er altså, befolkningen udelukkende efterkommer af efterkommere af Østændere, og det har sat sit præg på øens køkken således at Gurt for uden at være en fransk ø, der er inspireret af fransk køkken og man en, en blandt en gammel slavemad, kreolsmad og sådan noget, også har øh, f.eks. karieratter, som de bare kalder noget andet, de kalder det Colombo, men det er sådan det, det indiske islet, så det er en heksekedel eller en, en, en smeltedigel ud over alle grænser. Ikke? Øh, alle de der ting, der sker, når man ikke længere kan have slaverne, så må man finde nogle andre, der kan passe det der fucking arbejde, som man i hvert fald ikke selv kunne gøre. Ikke? Og det kunne altså faktisk også gøre.
0: Ja, de danske kolonier i Ja, på den østindiske kyst, og den vestindiske kyst har jo også handlet med slaver, og der foregik det på en lidt anden måde, så vidt jeg er blevet orienteret, nemlig også at der tror man anskudde det omkring 10.000 eller sådan, lavede, okay. hvor det ofte også var folk, der var gældslaver, som meldte sig selv ja. så kunne de få betalt deres gæld på den måde og sådan ja. Ja, det er jo da en anden historie men jeg tænkte på, hvis vi kunne, vi kunne prøve at kigge på en af de øh, plantager, man kunne møde, hvis man kom til Vestindien der er midt i 1700-tallet øh, og det var blandt andet en, som hed Hans Berg som ja. var Sydfynbo. Han var blevet døbt i Vesterskærninge Kirke i 1734. Uh, kom fra et fattigt hjem og var taget derover igen som ung mand. Altså, det er ret typisk, ikke? Det er dem, der gerne vil bryde de, de snævre rammer i det her... Uh, de, de små samfund, de kom fra. Altså, de skulle have noget social mobilitet, og det kunne man få, blandt andet på Dansk Vestind eller på ja. Guldkysten. Og han tager, uh, tager til St. Kreuz, og starter en købmandsvirksomhed op, og bliver også... Uh, gift med en rig inke, hvor han jo øh, simpelthen får skabt sig en formue ganske hurtigt, og han er kun på, på Dansk Vestindien fra 1756 til 1766, altså i 10 år. Man kommer altså hjem med en formue, der står nok til, at han kan købe en stor østfynsk herregård, skovsbo. Okay. Øh, og det er, det, her, det er et rigtig godt eksempel på de der sukkerpenge, altså ja. alle de her store, store penge, der ligger og venter i trækantshandlen, ja. at de også ender på, på Sydfyn, fordi hans søn, altså hans spærvs søn, Christian Berg. han bliver ejer af Skjoldemosegods, som ikke ligger særlig langt her fra Svendborg, og mange af de flotte store stengær, der står omkring deres marker i dag, de er bygget af Christian Berg, okay. og nogle af de penge, han har med fra, fra Vestindien. Hans kone, Christian Bergs kone, var jo der også opvokset på Vestindien, så der ligger jo altså nogle spor rundt omkring, ja. øh, som man kan, kan finde på den måde.
1: Jeg har engang hørt, at hvis man var rigtig heldig i de allerbedste år, så kunne man købe en plantage på og belåne den, og så kunne man efter en enkelt sukkerhøst, hvis den lykkedes godt, betale hele gælden ud. Så det siger lidt om, hvor, hvor rig man ville kunne blive på det. Og igen, man, man vil aldrig nok blive, ikke blive rig på at transportere slaver, men man vil blive meget rig på at transportere slavernes produkt hjem til Europa. Øh, sukkeret var jo, ja, jeg, jeg synes altså, jeg har hørt for nylig, hørt et helt skørt tal med, at sukkeret havde udgjort 90% af vores eksport til Europa i den florisante periode. Det synes jeg lyder sindssygt. Jeg har altid troet, at det var omkring halvdelen, men inden det nu er 50 eller 90, så er det i hvert fald en substantiel del af den danske økonomi, der ligger i sukkeret. Hvis vi lige tager Schimmelmann igen, som var den her rige handelsmand og politiker, så havde han jo aft øh, fra sin far et handelsimperium, og han havde en geværfabrik, øh, Hellebæk-geværfabrik, over på et eller andet sted på Nordsjællandet ja, i København, og så havde han en sukkerraffineri på, på Christianshavn, og så havde han to, mindst to store plantager på St. Krøyt, med mere end tusind slaver. Øh, og så havde han på et tidspunkt også aktier i et slaveskib fra Edelsborg. Øh, så han, det er sådan set, det er trikantshandlen øh, symboliserede i én mand så en pengemaskine uden lige. Det var bedre end at have et Og det er Simmelmann, der har bagmanden bag det her øh, angiveligt lidt humanistiske tiltag med at forbyde den afrikanske slavehandel. Og jeg tror egentlig, at Simmelmann også var en mand, som, som havde visse sådan en han, han satte sine bønder fri på herregården på et tidspunkt, hvor de egentlig ikke skulle have været det. Øhm, men, men, men altså, der er også en dobbelthed i det, at man, at man kan være så kynisk, og man kan tjene så mange penge på sådan en handel, og så alligevel gå rundt og sådan snakke lidt om at være humanistisk, ikke?
0: Det er sjovt, fordi de Hellebæk-musketterne, som han ja, det jo så det, producerer, er også, de, er jo, de er jo virkelig, virkelig dårlige. Det er jo virkelig ved ja. i trekantanen. Ja. Det er jo de varer, man tager med fra København og fra Danmark, og så sætter ned til Guldkøsten ja. og bytter i forhold til, til slaver.
1: Øh, våben og brændevin. Våben og
0: brændevin, og de der musketter, de er så dårlige, at Jens Adolf Køge, han kommer i et slag på et tidspunkt, øh, hvor Langt de fleste af de skader, der er i øh, hans herafdeling. de skyldes faktisk, at musketterne eksploderer. <laughs> ja, <laughs> altså, så man sælger også nogle rigtig, rigtig ja. dårlige varer øh, til, øh, til de afrikanske høvdinge, man allierer sig med.
1: Ja. Men de skulle have noget at slås med. Fordi man havde også en interesse i fra europæernes side at holde gang i de her i gangværende stammekonflikter, som jo sikkert rækker vis år tilbage. Og hvis man gav, gav de sorte brændvin nok og våben nok, så sikrede man også, at de blev ved med at slås med hinanden. Og når de blev ved med at slås med hinanden, så blev de ved med at tage hinanden til fange. Og det var jo en valuta for de sorte høvdinger at sælge deres nabohøvdingens øh, sorte befolkning til, som slaver til europæerne. Så det er, sådan en stor, det er sådan en pengemaskine, der kører for dem alle sammen. De sorte får gevæger og brændvin, og europæerne bliver hovedrige. Igen, det, er kønt, det er jo også sig. noget af det,
0: der gør skyldspørgsmålet ekstra kompliceret, fordi der jo netop er folk involveret på, på begge sider, hvis man skal sige det sådan. Ja,
1: ja der mangler, altså der mangler de her op- omvendte apologeter, der ligesom siger, at det var faktisk ikke de hvide mænd, der, der fangede slaverne, vel? Det var, det var jo det var nægerne selv, der solgte deres egne, og, og den, den hører man, og det er også fuldstændig rigtigt. Jeg tror aldrig, at en hvid mand er gået i land på guldkysten og har fanget en, en slave, altså det, det var ikke sådan, det foregik, vel? Men man, men man holdt gang i den der, i de der... Det er meget svært, som du siger, skyldspørgsmålet hvis der overhovedet giver nogen mening. Fordi det var jo også en mange hundrede år tradition i, i, i Afrika, ligesom at have svært ved at holde fred med hinanden. ikke Og hvor stor en del af det er en tradition, og hvor stor en del af det er noget, som europæerne øh, faciliterer, det, 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 det ved jeg slet ikke egentlig noget om. Der må være nogen, der ved noget om det, men det er en meget
0: kompliceret. Meget kompliceret. Man tænker også på altså alle de mennesker, alle de menneskeskaber, det er det, man skal huske når man steder med sådan nogle tal, altså 12,5 millioner, 20 millioner, som du siger jo også. Altså, ja. det er individer. Alle sammen, det er mennesker, det her, det handler om. Og, og nogle gange så tænker man, der er så mange unikke stemmer, der er forsvundet i, ja. i tidens malstrømme. Og jeg synes, at vi er jo stødt på bare en lille en af dem her øh, lokalt. Øh, og, og der er bare så mange, der ikke har efterladt sig noget som helst. Og der, der er en enkelt her, der har efterladt sig måske en linje. Øh, og det, det skyldes øh, kirkebogen i Stenstrup Sovn hvor der i 1796 står, at Nieren øh, på Løjtved bliver døbt, Christian Adam. Okay. And that's it. Det så er det, var vi Det er, hvad han efterlod okay. Men der kan man jo så øh, tænke sig til, at jamen, det er jo nok en ejeren af Løjtved, altså et lokalt gods, som på det her tidspunkt var en øh, norsk adelsmand, hed Stig Tønsberg Scholler for en krog, øh, som var i kavaleri, Det har nok, været, han har nok været oppasser for ham. Mm-hmm. Øh, som der var rundt omkring på mange ja. mindre herregård, også de store herregård, og der har været sorte oppassere. Og han er blevet døbt på et tidspunkt. Fået det meget passende navn Christian, ja. Adam.
1: Ja, det kom, de fik sig sådan nogle Moses og sådan nogle navn. Ikke? Han er jo også altså,
0: ja. ligesom Adam, ikke den første ja. mand. Altså. Mm. Og det er sådan set det, vi ved om ham. Han er der ikke i 1801, hvor der er en mm. folketilling igen, der har Løjtved også fået en ny ejer, så han er nok rejst med sin, med sin, med sin, sin herre der. Ja. Men det kan være, at der ligger nogle af hans skener gennem de stenstrup Det kan man jo ikke
1: ja, afvise. de er så nok ved at se udvisket nu, så man ja. ikke længere kan se dem. Men, øh.
0: men sådan er det rundt omkring. Jeg ved, at på, på nede på, øh, på det nordlige Langeland, der ligger jo også et hus, der hedder Taffeldækkerhuset. Okay. som tilhørte en, en frigivet ja. slave, som var Tafeldækket på, på Trænekær. Ja, for du her. ved meget. Det er virkelig imponerende. Men lige måde <laughs> <laughs> altså. Men det er jo bare, det er bare fascinerende, at det de, de ender jo også her. Ikke? Det er den der globale store historie, som Sætter sit aftryk på selv de mindste samfund, altså Svendborg, Stenstrup, Trænika. Det, det er jo logisk nok.
1: Jeg, jeg, jeg havde bare egentlig oprindeligt ikke tænkt på det som andet end den Københavner-fænomen. Det er jo helt klart, at de her, alle de her søfolk, som der har været rigtig mange af nede, de har jo søgt hyre, hvor de kunne få det. Har du også har du enige eksempler på øh, altså, det der slavekaptajn? Altså en mand, der har måske et skib i som sejler på trekantsruten på det tidspunkt?
0: Det har jeg ikke fundet endnu, men Nej. jeg har fundet øh, jeg skib, kan man sige, i 97, der hedder Etatråd Lindemann. Okay. Men det sejler altså mellem København og Vestindien. Øh, så det er det de der direkte ja, ja. skibere. Der er altså en Svendborgs skiber og en Svendborgs styrmand også. Okay. Øh, så der har været en stærk øh, ja. sydsynske
1: delagtighed. Sådan et skib kan nemt at foretage en afstikker på et eller andet tidspunkt. Fordi som jeg siger, så var det få af at så kiggede den vej ned. Men man kunne jo opleve det, man, altså inden, altså inden slavehandelsforbuddet, at man måske når man på vej hjem får at vide, at altså, vi mangler egentlig kan du skaffe 200 raske sorte slaver, så tage lige omvejen næste gang. Det tror jeg godt, man kunne have oplevet. Og så ville sådan en skib måske, uden at det nødvendigvis kom til at fremgå nogle steder enten af Lokbogen, sejle forbi en tur forbi Guldkysten. Men det var den tungeste del af slæbet. Det er jo klart, det har været et mareridt at få de der mennesker ombord og få dem levende over et land der hævet. Der er den noget at sejle med nogle tynder råsukker.
0: Ja, ja, nogle sukkertumpe. Det
1: lugter heller ikke så slemt. Nej,
0: nej det er heller ikke så farligt for en selv. Nej, nej nej og med, med den note så øh vil jeg meget gerne sige tak, fordi du vil være med i dag, Mik. Det har været en rigtig spændende samtale, og hvis man er blevet nysgerrig på på det emne, så synes jeg, at man skal kaste sig frodende over din bog, Håbet, og se de her historier fortalt på på en skyld eller måde, med afsæt i historien, og det det er noget, det virker, det kommer tæt på. Og en anden måde, det også kommer tæt på, det er jo også, som vi har snakket om, altså det her med at, at se det med samtidens egne briller. Og jeg tænker, at jeg vil gerne slutte af med, med to citater, som øh, fortæller lidt om samtidens refleksioner omkring for eller imod slaveri. Men der har vi igen ham her, embedsmanden øh, Christian Brams, som argumenterer imod slaveri ved at sige, at øh, vi... Forringe dybt deres kår og deres lyksalighed ved at bortføre dem fra deres egne, hvor jorden så godt som af sig selv med en arbejde frembringer overflod af alle de fornødenheder de kender til en langt utaknemmelig jord, hvor de finder det hårdeste arbejde og den evigste trældom. Og han mener ikke, at det her er en kæmpe skam for Danmark af både retfærdigheds- og religiøse årsager, som han skriver. Det opfylder ikke et sandt religions- og menneskelighedsbud. Så er der sådan en som Andreas Rikelsen Bjørn, som i tanke om slavehandlen resultater efter iagttagelser og mange år i erfaringer fra 1792. Uh, han var jo det Jens Køs efterfølger. Han skriver, at det er jo faktisk, uh, at slavehandlen er den rigeste kilde til, uh, til rigdom for de europæiske sømagter, og den har været til umiskendelig gavn for menneskeheden. Så hvorfor skulle man stoppe med noget, der var så givligt? Uh, og så kan han, som man også skriver, uh, kan slaverne også omgås moralske mennesker, og derved... Uh, blive dannet til nyttige i mennesker i Vestindien. Så der har været store dilemmaer i øh, fortiden, der er jo også store dilemmaer i nutiden. Vi har kort berørt skyldspørgsmålet. Måske vil du knytte en, en, af, en, en afsluttende kommentar til det. Til
1: ja, det er det. Jo, et kæmpe spørgsmål. Ja. Altså, jeg bliver altid spurgt om det der med undskyld og ikke undskyld og sådan noget. Og det, jeg, jeg er stadig uafklaret i forhold til. Det. Jeg synes stadigvæk, det er svært. Og, øh, ja, nej, Og Det er det, 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 det ikke til hul på, hvorfor det går der en halv time mere. <laughs>
0: Det gemmer vi til et andet program.
1: Så, <laughs> så kan vi tale med med Lund Larsen næste gang også. Måske. Ja, det er, det, så, det er super relevant i forhold til slavehandlen. Afgjort. Altså ondskab og sådan noget, du ved.
0: <laughs> tak for i dag, Mik. <laughs> Svinborg Museum og Radio Diablo præsenterer sydfynske fortællinger.